0: Ich habe meinetwegen mir ein Wochenbudget eingerichtet und das ist nur immer das Wochenbudget im Geldbeutel, dann sehe ich, wann das zu Ende ist. Wenn ich das digital habe, ja, dann sagt mir das nicht die Karte, wenn ich die irgendwo einstecke und das sagt mir nicht, hallo, hallo, dein Wochenbudget ist überschoben.
1: Hallo, ich bin Emma von Salon 5 und ich spreche heute mit meinem Gast über das Thema Finanzen. Ähm, vielleicht stellst du dich einfach selber noch mal ein bisschen vor. Also wer bist du und was machst du?
0: Ja, hallo, ich bin Katrin Franke und ich arbeite beim Jugendfinanzcoaching in Hannover, das, äh Caritas Jugendsozialarbeit, sage ich vielleicht auch noch dazu. Das ist eine Schuldnerberatungsstelle für bis 27-Jährige, also bis nur junge Leute, die zu uns kommen, die auch anders sich verschulden als ältere Leute. Also bei den Älteren ist es einfach wirklich die großen Dinge, diese sowas wie Scheidung, Trennung, Arbeitslosigkeit. Und bei den jungen Leuten schaut es doch ein bisschen anders aus.
1: Okay, ja, sehr spannend. Was sind das denn? Sie haben jetzt schon direkt von Verschuldung bei jungen Leuten gesprochen. Was sind denn da die typischen Probleme?
0: Also es Typische Probleme innerhalb, ich arbeite hier seit ungefähr 15 Jahren, haben sich auch geändert. Also anfänglich war es der Handyvertrag, jetzt ist es auch noch der Handyvertrag, aber zusätzlich kommt einfach dazu, dass man ja immer mehr zu diesem Trend bargeldloses wo es zahlen geht und mhm. da einfach der Überblick viel, viel schneller verloren geht. Und man sich da ziemlich schnell in so einer Schleife befindet, dass man sich verschuldet, noch mehr verschuldet, Kreditkarten gerne nutzt. Ähm, mhm.
1: Und äh, Online-Shopping vor allem, oder?
0: Genau, also und da gibt es ja allen voran das, was in vieler Munde ist, dieses Klarna, PayPal, mhm. Ähnliches. Ne? Die ganzen Finanzdienstleister, die die, die Zahlungen abwickeln, da verschulden sich inzwischen wirklich sehr viel mehr als vorher.
1: Okay, krass. Ja, also ich nutze die Sachen selber. Mhm. Ich muss auch sagen, also ich kenne das auch, denn dieses in 30 Tagen zahlen. und auf einmal ist so, oh ja, da war ja noch eine 70-Euro-Bestellung. Mhm. Also meistens äh, funktioniert es dann, aber... Gerade weil es halt auch einem so leicht gemacht wird, dann zu sagen, okay, ich zahle jetzt diese, ich glaube, zwei Euro und kann noch mal einen Monat später zahlen. Und ich glaube, das ähm, wird dann schon sehr schnell unübersichtlich. Mhm.
0: Muss man so sagen, ja. Aber man muss auch ganz klar sagen, es verschulden sich ja nicht alle jungen Menschen, mhm. sondern das ist wirklich so eine, so eine Auswahl an jungen Leuten. Und da kann man sich selber mal hinterfragen, so ein bisschen diejenigen, die lockerer mit dem Geld umgehen, die verschulden sich auch leichter. Also die so in, in ihrer Jugend auch schon lockerer mit dem Geld umgehen umgehen, sich auch vielleicht mal bei Freunden was leihen oder sowas. Oder dann, das ist wirklich so eine Sache, die verschulden sich eher als Menschen, die dann wirklich gucken, was habe ich zur Verfügung und was kann ich ausgeben.
1: Merkt man denn da so einen Unterschied zwischen Jugendlichen, die eh ein bisschen mehr Geld haben und Jugendlichen, die eh vielleicht in einer schlechteren ökonomischen Situation sind?
0: Naja, die jungen Leute, die sowieso immer an so einem Existenzminimum leben und die das aus ihren Herkunftsfamilien kennen. Weil für die ist es natürlich schwieriger, weil die auch nicht von zu Hause nochmal aufgefangen werden können, wenn sie dann mehr Geld ausgeben. Und ja, natürlich ist es so, dass man dann auch teilhaben möchte und man sieht, was die anderen können, was die anderen sich leisten, dass man das auch mal möchte. Dass man einfach sagt, hier ich möchte ja auch mal jemanden einladen oder mit meinen Freunden ausgehen. Und Das ist in diesen Niedrigeinkommensfamilien schlecht möglich.
1: Das heißt, dass wahrscheinlich, also das klingt ja so, als wären so die ärmeren, vielleicht aus schlechteren Verhältnissen stammenden Jugendlichen anfälliger dafür, aber das verschlecht, also ja. der Zustand verschlimmert sich ja dann immer mehr, oder?
0: Also die sind nicht unbedingt anfälliger, aber es ist so, dass die auch nicht mehr, also die keine Möglichkeit haben, wenn es dann, wenn sie sich was gönnen wollen oder mhm. so, ne, dass die dann einfach von vornherein eingeschränkt sind. Und ja, die können nicht mehr aufgefangen werden von den, von den Elternhäusern. Deswegen ja, die verschulden sich doch ein bisschen leichter.
1: Okay, ja, du hattest ja gerade auch gesagt, dass ein Problem ist, dass die das vom Elternhaus quasi oder dass es schwieriger fällt, natürlich im Elternhaus den richtigen Umgang mit Geld zu lernen, wenn da sowieso auch weniger Geld zur Verfügung steht und es eh mal dieses Existenzminimum ist. Da liegt für mich der Gedanke nahe, dass ja die Schulen da intervenieren könnten und halt einfach, weiß ich nicht, Finanzbildung anbieten würden. Ich habe dabei in der Schule gar nichts zu gelernt und ich glaube, das geht den meisten so. Warum ist das denn so?
0: Also ich bin mir da nicht ganz sicher, ob da wirklich gar nichts dazu ähm, transportiert wird. Da, das, das weiß ich nicht. Da kann ich. Aber du sagst ja, das war bei dir auch nicht so. Also ich das hatte, glaube ich, können. gar nichts dazu. Aber Fakt ist, dass wenn es transportiert wird, nur theoretisch ist und ich, also meine Idee dazu wäre, oder mein Wunsch, mein wirklich sehr intensiver Wunsch wäre, dass die Schulen Konzepte entwickeln, wie man das praxisnah machen kann, also wie man das irgendwie, also ich meine, es nutzt mir ja nichts, wenn ich höre, da gibt gibt's Schuldenfallen, aber ja, das geht auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite geht es auch wieder raus und ich habe trotzdem keine Erfahrung damit, sondern es geht einfach darum, etwas erfahrbar zu machen und gerade im Bereich Geld, das ja wirklich immer, immer abstrakter wird, dadurch, dass was nicht mehr als Bargeld oder weniger als Bargeld nutzen, dass man da einfach versucht, ich, ich muss da ein bisschen raten, wie man das machen kann, meinetwegen ähm, Projekte zu Haushaltsgeldern, ne? was muss ich eigentlich alles zahlen oder was mache ich mit dem Taschengeld, also wirklich viel, viel konkreter als, ähm, als wirklich nur diese reinen Haushaltspläne abzuarbeiten, sondern es muss praxisnah sein. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass die Schulen oder die Klassen mal mit ähm, ein bisschen Geld ausgestattet sein müssen, könnten. Muss ja könnten zum Beispiel 50 Euro sein, die die zur Verfügung gestellt bekommen mhm. und dann einfach Sparkonzepte durchgehen. Einfach mal zu gucken, was kann ich denn mit dem Geld überhaupt machen? Wie entwickelt sich Geld, wenn, wenn man es in unterschiedliche Konzepte legt, ne? Aktien? Ja. oder aktuell auch wieder mehr Festgeld oder sowas. Ne? Das, das ist ja auch ein spannendes Thema. Also einfach die, die Beschäftigung konkret am Thema Geld, die fehlt ein bisschen in den Schulen.
1: Ja, also kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, ich mhm. hatte da gar nichts zu. Also weder hier das ist euer Taschengeld, spart doch mal was. Noch irgendwie, es gibt doch immer so, weiß ich nicht, Regeln, ein Drittel sollte man sparen, ein Drittel irgendwie ausgeben, ein Drittel ja. dieses, ein Sowas habe ich mal gehört. Hatten wir auch nichts. Auch nichts zum Thema irgendwie Investment, vernünftiges Geld, benutzen, anlegen, gar nichts. Und ich finde es total spannend, weil ich habe in meinem Nebenjob haben wir eine Umfrage gemacht mit Jugendlichen, was die tun würden, wenn man 50 Euro mehr ihnen zur Verfügung stellen würde. Und der Großteil der Jugendlichen, also wirklich ein Riesenanteil, hat gesagt, sparen. Investieren in, sei es so NFTs, diese Kryptowährung und sowas mhm. oder Gold oder sonst was. Ich fand das richtig krass, weil ich so gar nicht groß geworden bin, aber ich glaube, das ist eigentlich ein Riesenthema für total viele Jugendliche.
0: Also wir fragen in den Schulen immer, was würdet ihr mit so Geld machen mhm. und die wenigsten sparen? Also das ist die andere Seite, ne? Deswegen bin okay. ich ganz erstaunt, dass das jetzt so rausgekommen ist. Aber wir sind auch, also Berufsschule und ähm, vielleicht ist es kommt es auch wirklich darauf an, wen man fragt und in welchen Situationen man sie fragt. Also hm. wenn sie ein bisschen älter sind, sind sie vielleicht nochmal anders als jünger.
1: Das ist aber spannend. irgendwie. Ich finde, ja. halt Geld ist auch oft so ein emotional aufgeladenes Thema. Vielleicht trauen sich deswegen die Schulen da auch gar nicht ran, kann ich mir vorstellen.
0: Genau, deswegen finde ich es sehr wichtig, also, dass man weggeht von diesem häuslichen Budget, sondern dass man sagt, hier, es gibt mal ein Budget für die Klasse. Mhm. Ne? Also,
1: Dann kann man es halt auch gehen. ausprobieren. So. Mhm, genau. ja, stellen Sie sich denn da so ein extra Schulfach vor oder sollte das am besten integriert werden? irgendwie?
0: Also ich finde es integriert und als Projekt besser. Okay. als einzelnes Schulfach. Also das ist eine schwierige Frage, weil das müssten eigentlich die Schulen selber entwickeln, wie das ja. am besten geht. Ne? Weil da muss man ja auch ein bisschen gucken, was kommt bei den jungen Leuten an.
1: Total. Und man,
0: muss, und man muss sehr früh anfangen. Also das, das finde ich schon. Also nicht erst Klasse 10 oder so, sondern wirklich weit früher.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen, weil ich weiß nicht, in der Grundschule kriegt man ja häufig auch schon so einen kleinen Betrag Taschengeld. Der ist ja natürlich... Im Nachhinein ist das ja super, super wenig, aber da ist das ja trotzdem viel Geld und da kann man trotzdem erstmal lernen, was heißt das überhaupt gerade für mich, so wenn ich mir jetzt nicht die Zeitung kaufe davon, sondern es spare, so, das ist ja auch irgendwie, ja man muss es ja früh lernen, sonst ist es ja auf einmal total überfordernd, wenn man mit 18 da steht und kriegt sein Kindergeld vielleicht, zieht vielleicht aus, hat ein Ausbildungsgehalt, keine Ahnung, oder kriegt BAföG und ist dann so komplett aus sich allein gestellt.
0: Aber das ist doch die Idee überhaupt, wenn man mit dem Taschengeld arbeitet aus den Grundschulen und sagt hier, guck mal, die einen geben das direkt aus und die anderen sparen das. Ne? Was kann, ja. können die einen, was können die anderen? Das kann man ja, kann man ja einfach thematisieren. Aber es fehlt, das, das fehlt tatsächlich nicht, diese Thematisierung.
1: Ist noch zu sehr tabu dieses Thema. Ne? Ja, das Gefühl habe ich halt auch total. Also über, es ist ja immer noch dieses über Geld spricht man nicht so Und ich glaube, dass das halt ein ganz großes Problem ist, weil ich meine, uns alle beschäftigt Geld und jeder hat, glaube ich, mal in irgendeiner Form seine Problemchen mit Geld, bei dem einen schlimmer, beim anderen besser. Und wenn man da nicht drüber spricht, wird das natürlich immer nur größer, weil es eben tabu ist. Und wenn sich dann jemand verschuldet, kann ich mir auch vorstellen, dass es irgendwie häufig so eine Hemmschwelle ist, sich da Hilfe zu suchen, bei zum Beispiel so einer Beratung, wie sie die jetzt machen.
0: Ja, ich glaube auch, die Hemmschwellen sind re relativ hoch und wir erleben einfach auch häufig, dass die jungen Leute über andere Einrichtungen zu uns kommen. Also, dass die dann erstmal die Hilfe woanders noch finden und die sagen, okay, es gibt eine Schuldnerberatungsstelle, das ist jetzt aktuell dein richtiger Anlaufpunkt. Aber ja, da sind die Hemmschwellen recht hoch und was wir ja auch erleben, also wir machen ja auch Chat und Online-Beratung und ähm, da erleben wir schon auch, dass viele gar nicht wissen, dass es Stellen gibt, wo man mit diesen Problemen hingehen kann.
1: Also ich wusste das auch nicht, muss ich gestehen, also ich weiß nicht so, da wurde wie gesagt bei mir in der Schulzeit auch gar nichts so gesagt, ich habe halt das Gefühl, so als ich 18 war und die Schule vorbei war, war es halt einfach sehr dieses, okay, jetzt bist du halt erwachsen, hier ist dein Kindergeld und jetzt fängst du an zu studieren und jetzt mach das mal, so jetzt mach einen Dauerauftrag für deine Wohnung und kauf dir einen Kühlschrank und ich war so, ja, und jetzt? Also ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass gerade diese Umbruchssituationen da total oft zu Problemen führen.
0: Ja, es gibt immer, also ich nenne das immer sensible Phasen und da gibt es mehrere im Leben. Ne? Das ist immer so, diese, die, der erste ganz konkrete ist der Eintritt in die Volljährigkeit. Jetzt kann ich unterschreiben für alle und bin muss aber auch gerade stehen für alles, was ich unterschreibe. Ne? Und das macht man sich vorher nicht bewusst. Und da ist dann mal schnell so ein, so ein Vertrag geschlossen, Fitnessvertrag, so ein Standardvertrag, den man dann schließt, oder ein Handyvertrag, ne, wo man sich denkt, ach 20 Euro im Monat ist ja gar nicht so viel. Mhm aber äh, dann ist es dann doch in der Summe zu viel oder ich kann es mal nicht mehr zahlen, weil mir der Nebenjob wegbricht oder irgendwas passiert ne? und dann sitzt man mit diesem Ding da und guckt erstmal dumm. Aber ja, es gibt noch mehr so sensible Phasen. Ne? Die erste eigene Wohnung, ein ganz großer Schuldenfaktor, also Verschuldungsfaktor, den es gibt. Es gibt das Auto, das sich immer ganz viele wünschen, mhm. das ist äh, auch ein unbedingter Faktor, wo man ganz, ganz vorsichtig sein muss, wo man ganz, ganz genau schauen muss. Ähm, hier, habe ich das Geld, dass ich mir das leisten kann? Was kostet mich? Es, es gibt einfach Seiten, da kann ich mich schlau machen. Und es macht Sinn, vorher zu üben, also ein paar Monate zu üben. Schaffe ich das wirklich, von meinem Budget wegzupacken und zu sagen hier, das ähm, Geld kann ich auch oft aufbringen, auch über mehrere Monate aufbringen, ne? Aber es gibt immer so diese Punkte, die dann sensibel sind. Und das ist immer dann, wenn sich was ändert im Einkommen oder in der beruflichen Situation, ne? Dann, wenn es besser wird, ist es ja gut, aber wenn es dann <lacht> schlechter wird, ist es schwierig.
1: Ich denke jetzt gerade auch an sowas wie den Klassiker Corona ähm, oder jetzt auch die Inflation. Also ich meine, bei Corona haben wahrscheinlich sehr, sehr viele junge Leute ihre Aushilfsjobs verloren, gerade so krassen mhm. Gastrojobs waren ja einfach okay. weg. Ähm, und jetzt durch die Inflation, das merke ich ja auch bei jedem Einkauf, dass einfach gefühlt meine Einkäufe doppelt so teuer sind. Haben Sie das Gefühl, dass da auch mehr Leute zu Ihnen gekommen sind in der Zeit?
0: Also ich glaube, das kommt noch. Also die Inflation, da knabbern viele gerade dran. Also das merkt man schon so ein bisschen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Also ähm, ja, wie gesagt, also ich kenne halt die ganzen Sachen, so bei mir funktioniert es immer ganz gut, aber ich bin da auch eher so jemand, dem es eher Schwergeld. Schwerfeldgeld auszugeben, so beziehungsweise immer so phasenweise. Aber ich kann mir halt auch wirklich vorstellen, dass das halt schneller geht, als man denkt irgendwie. Ähm, was ist denn so der typische Weg? Beziehungsweise sagen wir erstmal anders, was sind denn die Probleme? Sie haben jetzt viel über Verschuldung gesprochen. Das ist ja auch der Grund, warum die Jugendlichen zu ihnen kommen. Aber was sind denn so andere große Probleme, die es irgendwie gibt bei Jugendlichen mit Geld? Ich kann das nicht hundertprozentig wirklich so sagen, ob das so ist. Es kommt immer bei mir so an,
0: als wäre es, ähm, ich muss da nochmal die Digitalisierung mit reinnehmen. Durch, die, äh, durch dieses Abstrakte, mhm. ganz schwer, schwer zu wissen, in welchen Größenordnungen ich mich befinde, mit den Zahlen auch zu addieren, was, was, was gebe ich wo aus und um überhaupt so, eine, so, so ja, einen Bezug dazu zu entwickeln weil das ja einfach nur Zahlen sind, die irgendwo existieren und die existieren virtuell. Das heißt, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was ist das so? Das ist mein Bezahlmittel, ja, aber ja, also da würde ich mir auch irgendetwas wünschen, dass man, ich weiß nicht, dass man das wieder hinbekommt, so einen so ein, so ein, so ein Weg zu dem Bezahlmittel. Das ist ein, also das sehe ich als großes Problem. Also das ist ein, eine Schwierigkeit einfach. Ich glaube, dass der Trend ins, ins Bargeldlose Schwierigkeiten verursacht.
1: Glaubst du denn, dass es besser wäre, wenn wir alle unser Geld halt wahr hätten und damit zahlen würden? Unbedingt. Ja, okay. Also ich mache meinen Geldbeutel
0: auf und ich sehe, was da drin ist, während ich es ausgebe. Ich habe meinetwegen mir ein Wochenbudget eingerichtet und das ist nur immer das Wochenbudget im Geldbeutel, dann sehe ich, wann das zu Ende ist. Wenn ich das digital habe, ja, dann sagt mir das nicht die Karte, wenn ich die irgendwo einstecke, aufhalte, sonst was mache, oder die Uhr oder das Telefon, das sagt mir nicht, hallo, hallo, dein Wochenbudget ist überschoben, äh, mhm. überzogen und oder jetzt am Limit, sondern das sagt hier nichts. Also, ja Das ist die Schwierigkeit.
1: Also ich bin selber auch total Team äh, bargeldloses Zahlen, muss ich sagen. Ich habe halt fast nie Bargeld dabei. Ähm, es ist halt echt ein Glücksfall, wenn ich mal Bargeld habe. Aber ich habe schon oft, oft auch darüber nachgedacht, ob es nicht sinnvoll wäre. Also ich wohne mit meinem Freund zusammen, wenn wir einfach jeder im Monat Geld abheben für den gemeinsamen großen Einkäufe, weil du so dachte eben genau das, was sie sagen. Das ist dann so... Dann sieht man, okay, ich gebe jetzt den 50er ab und dann sehe ich, wie viel über ist und dann weiß ich auch, dass das nur für die normalen Einkäufe gedacht ist und nicht für Kleinigkeiten hier mal zwischendurch, aber irgendwie haben wir das nie durchgezogen. Ist das jetzt was, wo du sagen würdest, das wäre schon sinnvoll?
0: Unbedingt, also ich muss, ich bin auch ganz dankbar, dass ich in so einem analogen Zeitalter groß geworden bin. In der WG bei uns gab es die Kasse, wo jeder seinen, sein, sein Geld, sein Haushaltsgeld reingetan hat und das war dann immer unser gemeinsames Lebensmittelbudget. Mhm. Und das sieht man einfach, wie, wie das sich entwickelt. Und das macht unbedingt Sinn, dass man da, und wenn es nur einfach mal ein paar Monate ist, es auszuprobieren.
1: Ja. Ich glaube, mittlerweile habe ich echt von WGs gehört, die halt gemeinsam so ein neues Konto eröffnen, auf das sie dann monatlich Geld einzahlen und das nutzen. Ich meine, das ist ja vom Prinzip immerhin das Gleiche, weil es ja nicht vom ständigen Konto abgeht, sondern es ist ja schon auch dieses, okay, bewusst, das ist mein Geld dafür. Das kann ich mir vorstellen, dass es das schon mal so ein erster Schritt wäre, oder?
0: Ja, das ist ein erster Schritt unbedingt. Und äh, das ist auch ein sehr guter Schritt. Es ist nur auch immer noch da so, dass wenn ich meine Karte benutze, dass äh, die Abbuchungen der Läden, ja, nicht immer sofort erfolgt leider, sondern auch immer ein paar Tage später. Und in dieser Zeit passieren auch schon oft Dinge, die dann einfach ein nicht gedecktes Konto haben. Also, ne, wenn man jetzt sagt, ein WG-Konto wird ja ein Pluskonto sein, das wird ja keins sein, wo man ein Dispo drauf kriegt oder wo man hm. ein Dispo drauf haben möchte überhaupt. Ne, dann ähm, heißt das hier, ich habe dieses Budget und dann bin ich da mal drüber gegangen und dann kann es Folgenkosten geben, die sich durchaus summieren, wenn man sie nicht gleich ausgleicht.
1: Was ich gerade so die ganze Zeit denke, die Digitalisierung und diese abstrakten Kosten scheinen ja wirklich ein Problem zu sein. Ich kann mir das auch zum Beispiel gut vorstellen, diese ganzen Abos, Netflix-Abo hier, Spotify-Abo da, weil man das fließt da jeden Monat rein und das oh. ist ja, wenn man das summiert, sind das ja auch easy 50 Euro oder so, die dann einfach weg sind, die man vielleicht auch gar nicht immer nutzt, dass man da aussortiert. Ja, erlebe ich
0: auch. Inzwischen ist es einfach Standard, dass mindestens 20 Euro in die Abos reinfließen.
1: Ja. ja, vor allem, wenn man sich die dann noch teilt irgendwie mit Leuten und vergisst, das Geld zu überweisen oder der die anderen vergessen einem selber das Geld zu überweisen. Das macht es auch nicht besser, irgendwie, wenn das dann noch über so viele Leute läuft. Ähm, ja, Was ich eben noch dachte, wenn wir jetzt die ganze Zeit über Digitalisierung sprechen und quasi die Probleme, die dadurch entstehen, eigentlich, denke ich so, müsste es doch voll sinnvoll sein, wenn es eine App gäbe, die quasi Finanzmanagement vernünftig vermittelt. Also zum Beispiel, die einen informiert, hey, du hast dein Konto überzogen oder du kannst ein Budget einstellen und das sagt dir Bescheid, wenn das Budget überschritten ist oder so. Aber ich glaube, sowas gibt es gar nicht. Oder...
0: Das finde ich eine Top-Idee. Also es gibt schon ähm, Apps, die so Haushaltsplanung ermöglichen, aber die erfordern von mir immer noch, dass ich das eintrage, meine ich. Oder ich, ich glaube, die Sparkassen haben das, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, dann vielleicht ähm, sage ich da jetzt auch was Falsches, aber ich meine, es hätte mir mal ein junger Mensch erzählt, dass ähm, es die Möglichkeit gibt, schon genau zu gucken, wie, wie viel ich im Wo in der Woche auf, ausgebe und das meldet es dann in irgendeiner Form.
1: Das wäre eigentlich cool. Also ich habe mal so ein paar Apps auch ausprobiert, aber die sind halt alle eben nicht intuitiv. Dann muss man es eben doch manuell eingeben, dann zieht man das mal durch eine Woche und dann war es das auch wieder oder dann kommt irgendwie eine Zahlung doch nicht rein. Vielleicht ist das meine Business-Idee. <lacht> Die ich äh, machen sollte. Unbedingt. Und ich wäre das sehr dankbar. Ich würde es ja allen meinen
0: jungen Leuten empfehlen.
1: Na, ja, dann darf ich das ja hier gar nicht im Podcast veröffentlichen. Das ist ja jetzt, sonst wird ja meine Idee geklaut. <lacht> ähm, wir können ja vielleicht zum Abschluss. Was sind denn so die Top, sagen wir mal, drei Tipps, die Sie jungen Menschen für den guten Umgang mit Geld geben würden? Oder
0: fünf. Ich weiß nicht. Also, kaufen auf Pump aussortieren. Unbedingt. Keine Kreditkarten nutzen finde ich wichtig. Sparen für Dinge, sparen, bevor man sie sich kauft, finde ich eine gute Geschichte. Ähm, nicht zu so viele Fixkosten im Monat machen, ne? also nicht zu so viele Ratenverträge vereinbaren, also nicht zu so viele Abos, nicht zu so viele sonstige einzelnen Verträge, die da gezahlt werden müssen. Ähm, das finde ich einen sehr guten Weg und sich, also ne, man neigt ja dazu, dann sich zu überlegen oder nicht zu überlegen, brauche ich etwas? Das ist, wenn ich etwas kaufe, dann kann man sich ja auch mal hinstellen, sagen, will ich das jetzt oder brauche ich es? Mhm. Also, man da eine Unterscheidung trifft und sich dann sagt, hier, okay, von meinem Gesparten kann ich das mir kaufen, was ich möchte, aber das, was ich eben nicht habe, da kaufe ich mir die Dinge, die ich brauche.
1: Ja, also ich finde, man also ich fühle mich da ziemlich angesprochen irgendwie. Ähm, ich glaube, eigentlich mein Umgang mit Geld ist ganz okay, aber trotzdem jetzt die Sachen, die du gerade gesagt hast, die mache ich trotzdem alle. <lacht> vielleicht sollte ich da mal selber drüber nachdenken. Ähm, vielleicht nochmal, doch jetzt zum Abschluss, was kann ich denn machen, wenn ich merke, irgendwie kriege ich da Probleme? So es ist immer überzogen, mein Geld reicht nicht, meine Eltern unterstützt mich nicht, irgendwie wird es immer schwieriger, vernünftig damit umzugehen. Was sind denn da die Schritte?
0: Also der erste Schritt ist wirklich, keine neuen Schulden mehr zu machen. Also zu versuchen, dass da einfach nichts Neues mehr dazukommt. Und die Dinge zu zahlen, die wirklich notwendig sind. Also wenn ich eine eigene Wohnung habe, klar, Miete, Strom und Verträge, die ich unbedingt brauche. Du hattest das vorhin angesprochen, sowas wie die ganzen Abos. Da muss man sich halt überlegen, brauche ich wirklich alles? Brauche ich, brauche ich es vielleicht auch mal eine Zeit lang gar nicht? Kann ich sowas einfach mal einen Moment darauf verzichten, also wirklich alles Überflüssige erstmal aussortieren, damit wieder ein bisschen mehr frei Geld, Geld verfügbar ist und dass nichts mehr Neues dazu kommt. Das ist das Erste, also so, so einen Stopp reinzubringen, dass man sich nicht immer dreht und nicht versuchen, irgendwie diese, ähm, wenn es denn mehrere Sachen sind, die an Forderungen offen sind, dass man versucht, hier mal was zu zahlen und hier mal was zu zahlen, weil die melden sich bei einem und dann gerät man da unter Druck und versucht dann immer einen oder den anderen zu befriedigen das macht keinen Sinn es macht dann eher Sinn zu einer wirklich zu einer Beratungsstelle zu gehen und zu sagen ich gucke mal welche ja was zahle ich zuerst und eine Vereinbarung mit allen zu treffen und zu sagen hier ich kriege das irgendwie wieder in den Griff das kriegt man in der Regel wieder in den Griff auch wenn man ein sehr enges Budget hat und manchmal ist ja auch die Lösung zu, zu, zu gucken, gibt es vielleicht noch irgendwelche ergänzenden Leistungen, die ich beantragen kann.
1: Ja, ich glaube, das sind gute Tipps und gute Ansätze, um da selber mal auch einfach seinen eigenen Umgang mit Geld so ein bisschen zu reflektieren und da so seine Schlüsse rauszuziehen. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich habe eine Business-Idee gewonnen. Also ähm, danke auf jeden Fall für das Gespräch. Ja, hat mir viel Spaß gemacht. Danke.